0: Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Cuentos de las mil y una noches Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar este y otros audiolibros visitando la página albalearning.com sección de audiolibros albalearning.com barra audiolibros cuentos de las mil y una noches los ocios encantadores de la adolescencia desocupada el mozalbete de la cabeza dura y su hermana la del pie pequeño se cuenta pero Alá es más sabio que en una ciudad entre las ciudades de un país entre los países había un hombre honrado y sumiso a la voluntad del Altísimo con una esposa excelente y temerosa del Todopoderoso y había tenido ella, gracias a la bendición, dos hijos, un niño y una niña. Y el muchacho había nacido con una cabeza voluntariosa y dura y la niña con un alma dulce y unos piececitos deliciosos y cuando los dos niños eran ya mayorcitos, murió su padre. Pero a la hora de la muerte llamó a su esposa y le dijo, oh hija del tío, te recomiendo muy particularmente que veles por nuestro hijo, pupila de nuestros ojos, que no le regañes, haga lo que haga. Que no le contradigas nunca, diga lo que diga, y sobre todo, que le dejes hacer siempre lo que quiera en cualquier circunstancia de su vida. Ojalá sea larga y próspera. Y cuando su esposa se lo prometió llorando, ya había muerto él dichoso y sin desear nada más. Y la madre no dejó de cumplir la última recomendación de su difunto esposo y al cabo de cierto tiempo se acostó para morir. Solo Alá es el Eterno Viviente y llamó a su hija, la hermana del muchacho, y le dijo Hija mía, has de saber que tu difunto padre sea con él la misericordia del clemente me hizo jurar a su muerte que jamás contrariaría los deseos de tu hermano. Ahora, júrame a tu vez, para que yo muera tranquila, que cumplirás esta recomendación. Y la joven prestó el juramento a su madre, que murió contenta en la paz de su Señor. Y he aquí que, en cuanto estuvo enterrada la madre, el mozalbete fue en busca de su hermana y le dijo, «Escucha, oh hija de mi padre y de mi madre, quiero en esta hora y en este instante reunir en casa todo lo que posee nuestra mano en muebles, cosechas, búfalos, cabras y en una palabra, cuanto nos ha dejado nuestro padre y quemar el continente con el contenido». Y la joven, llena de estupor, abrió sus grandes ojos y exclamó, olvidando la recomendación. —¡Oh, querido! Pero si haces eso, ¿qué va a ser de nosotros? Y contestó él, —¡Ya verás! E hizo lo que había dicho. Amontonando todo en la casa, le prendió fuego. Y se convirtió en llamas todo, bienes y fondos. Y advirtiendo el mozalbete que su hermana había conseguido esconder en casa de los vecinos diferentes objetos para salvarlos del desastre, se dedicó a la busca de tales cosas y dio con ellas siguiendo las huellas de los piececitos de su hermana. Y cuando las encontró, las prendió fuego a una tras otra, continente y contenido pero los propietarios, mirándole con malos ojos, se armaron de horquillas y se pusieron en persecución del hermano y de la hermana para matarlos. Y le dijo la joven, muriéndose de miedo, —Ya ves, oh hermano mío, lo que has hecho. Pongámonos a salvo, oh, pongámonos a salvo. Y emprendieron juntos la fuga, poniendo pies en polvorosa y estuvieron corriendo un día y una noche y de tal suerte lograron escapar de los que aspiraban a su muerte y llegaron a una hermosa propiedad en donde hacían la recolección unos labradores y para poder vivir ambos hermanos se ofrecieron a ayudar y en vista de su buena cara fueron admitidos y he aquí que días más tarde, estando el mozalbete solo en la casa con los tres hijos del amo, les hizo mil caricias para atraérselos y les dijo «¡Vamos a la era para jugar a que trillamos el grano!» Y cogidos de las manos, se fueron los cuatro a la era consabida. Y para dar comienzo al juego, el mozalbete hizo primero de grano y los niños se divirtieron trillándole, aunque sin hacerle daño, lo preciso para que el juego resultase más a lo vivo. Y les tocó a su vez convertirse en grano. E hicieron de grano. Y el mozalbete los trilló como si fuesen granos. Y los trilló tan bien que les hizo papilla. Y murieron en la era. Y aquí lo referente a ellos pero volviendo a la joven hermana del mozalbete es el caso que cuando notó la ausencia de su hermano pensó fundadamente que estaría cometiendo alguna acción destructora y se puso en busca suya y acabó por encontrarle cuando acababa él de aplastar a los tres niños hijos del propietario y al ver aquello le dijo, pongámonos a salvo pronto, oh hermano mío, pongámonos a salvo pronto. Mira lo que has hecho, con lo bien que estábamos en esta propiedad. Y cogiéndole de la mano, le obligó a emprender la fuga con ella. Y como la cosa entraba en sus proyectos, se dejó él arrastrar. Y partieron. Y cuando el padre de los niños regresó a la casa y tras de buscar a sus hijos los halló hechos papilla en la era y se enteró de la desaparición del hermano y de la hermana exclamó encarándose con su gente ¡Hay que echar a correr detrás de esos dos infames que han pagado nuestros beneficios y la hospitalidad matando a mis tres hijos! Y se armaron de un modo terrible con flechas y estacas, y persiguieron al hermano y a la hermana, tomando los mismos senderos que ellos. Y a la caída de la noche llegaron a un árbol muy gordo y muy alto, al pie del cual se acostaron en espera del día. Y he aquí que el hermano y la hermana se habían escondido precisamente en la copa de aquel árbol. Y al despertar por el alba, Vieron al pie del árbol a todos los hombres que les perseguían y que dormían aún. Y el mozalbete dijo a su hermana, mostrándole al amo, padre de los tres niños. ¿Ves a ese tan alto que está durmiendo? Pues bien, voy a hacer mis necesidades sobre su cabeza. Y la hermana, llena de terror, se dio un manotazo en la boca y le dijo estamos perdidos sin remedio no hagas eso oh querido mío todavía no saben que estamos escondidos encima de su cabeza y si continúas tranquilo se marcharán y nos veremos libres pero dijo él no quiero y añadió tengo ganas de hacer mis necesidades en la cabeza de ese hombre alto. Y se acurrucó en la rama más alta y semeó, y dejó caer sus excrementos en la cabeza y el rostro del amo, que hubo de quedar inundado. Eso fue todo. Y el hombre, al sentir aquellas cosas, se despertó sobresaltado y divisó en la copa del árbol al mozalbete que se limpiaba tranquilamente con las hojas y en el límite extremo del furor cogió su arco y disparó sus flechas al hermano y a la hermana pero como el árbol era muy alto las flechas no les alcanzaban enredándose en las ramas entonces despertó a sus gentes y les dijo derribad ese árbol y la joven, al oír estas palabras, dijo a su hermano el mozalbete, «Ya lo ves, estamos perdidos». Él preguntó, «¿Quién te lo ha dicho?». Ella contestó, «Vaya un suplicio que nos harán sufrir a causa de lo que has hecho». Él dijo, «Todavía no estamos entre sus manos». Y en el mismo momento... Un gran pájaro rojo que los había visto pasar por allí descendió sobre ellos y se los llevó a ambos en sus garras y emprendió el vuelo con ellos en tanto que el árbol caía a impulso de los hachazos y el amo por lado, estallaba de rabia y de furor reconcentrados. En cuanto al pájaro rojo continuaba elevándose por los aires con el hermano y la hermana en sus garras. Y ya se disponía a dejarlos en cualquier parte de tierra firme, para lo cual solo tenía que atravesar un brazo de mar sobre él que se cernía, cuando el mozalbete dijo a su hermana, la joven. Hermana mía, voy a hacer cosquillas en el trasero a este pájaro. Y la joven, con el corazón agitado de espanto, exclamó con temblorosa voz. ¡Oh, por favor, querido, no hagas eso, no hagas eso, porque nos soltará y nos caeremos! Él dijo, tengo muchas ganas de hacer cosquillas en el trasero a este pájaro. Ella dijo, moriremos. Él dijo, lo haré y va a ser así. E hizo lo que había dicho, y el pájaro cosquilleado se sobresaltó mucho, de tanto como le desagradó la cosa, y soltó su presa, que era el hermano y la hermana. Y cayeron al mar, y fueron a parar al fondo del mar, que era excesivamente profundo, pero, como sabían nadar, pudieron salir a la superficie del agua y ganar la orilla. Sin embargo, no veían nada y no distinguían nada, exactamente igual que si estuviese en medio de una noche negra, porque el país en que se hallaban era el país de las tinieblas. Y el mozalbete, sin vacilar, buscó a tientas guijarros y restregó dos, uno contra otro hasta que salieron chispas y recogió leña en gran cantidad y con ella hizo un montón enorme al que prendió fuego por medio de los dos guijarros y cuando ardió todo el montón vieron claro pero en el mismo momento oyeron un espantoso mugido como mil voces de búfalos salvajes reunidas en una sola. Y a la caridad de la hoguera vieron avanzar hacia ellos terrible una gula negra y gigantesca que gritaba con sus fauces abiertas como un horno. ¿Quién es el temerario que enciende luz en el país que he consagrado a las tinieblas? Y a la hermana le dio aquello mucho miedo y con voz apagada dijo a su hermano el mozalbete. Oh, hijo de mi padre y de mi madre, esta vez vamos a morir indudablemente. Oh, tengo miedo a esa gula. Y se acurrucó contra él, dispuesta a morir y desmayada ya. Pero el muchacho, sin perder ni por un instante su presencia de ánimo, se erguió sobre ambos pies hizo frente a la gula y una a una cogió las mayores brasas ardientes de la hoguera y empezó a lanzarlas continuo en la ancha boca abierta de la gula. Y cuando, de aquel modo, hubo él arrojado la última brasa grande, la gula estalló por la mitad y el sol alumbró de nuevo aquel país consagrado a las tinieblas. Porque... Volviendo su gigantesco trasero contra el sol, la gula le había impedido alumbrar aquella tierra. Y he aquí lo referente al trasero de la gula. Pero he aquí ahora lo que atañe al rey de aquella tierra. Cuando el rey que reinaba en el país hubo visto relucir el sol después de tantos años pasados en tinieblas negras, comprendió que la terrible gula había muerto, y salió de su palacio, seguido de sus guardias, para ponerse en busca del valiente que había librado de la opresión y de la oscuridad al país. Y al llegar a orillas del mar, vio desde lejos el montón de leña que humeaba aún, y encaminó sus pasos por aquel lado y al ver avanzar toda aquella tropa armada con el rey que brillaba a su cabeza, la hermana se sintió poseída de un terror grande y dijo a su hermano, «¡Oh, hijo de mi padre y de mi madre, huyamos, ¡ah, huyamos!» Y preguntó él, «¿Por qué vamos a huir? ¿Y quién nos amenaza? Ella dijo, «Por alá sobre ti, vámonos antes de que nos den alcance esas gentes armadas que avanzan hacia nosotros». Pero dijo él, «No quiero». Y ni se movió siquiera. Y el rey llegó con su tropa a las proximidades de la hoguera humeante y encontró a la gula hecha mil pedazos. Y junto a ella... Vio una pequeña sandalia de muchacha. Era una sandalia que se le había salido de su piececito a la hermana cuando corría a refugiarse con su hermano detrás de un montículo a donde había ido él a tenderse para descansar algo. Y el rey dijo a sus gentes Indudablemente es una sandalia de la que ha matado a la gula y nos ha librado de la oscuridad. Buscad bien y la encontraréis. Y la joven oyó estas palabras y se atrevió a salir detrás del montículo y a acercarse al rey, y se arrojó a sus plantas implorando la salvaguardia, y el rey vio en el pie de ella la sandalia compañera de la que se había encontrado, y levantó a la joven y la besó y le dijo, ¡Oh joven bendita! ¿Eres tú quien ha matado a esta terrible gula? Ella contestó, ¡Es mi hermano, oh rey! Él preguntó, ¿Y dónde está ese valiente? Ella dijo, ¿No le hará daño a nadie? Él dijo, al contrario entonces fue detrás de la roca y cogió de la mano al mozalbete que se dejó hacer y le condujo ella a presencia del rey que le dijo «Oh jefe de los valientes y corona suya te doy el matrimonio a mi única hija y tomo por esposa a esta joven del pie pequeño cuya sandalia me he encontrado y el muchacho dijo no hay inconveniente y vivieron todos en las delicias contentos y prosperando.